0: Bienvenue mes âmes dans cette série d'épisodes spécial été qui va être consacrée jusqu'à la fin du mois d'août à l'Ayurveda. Euh, J'ai eu envie de vous rediffuser les tout premiers épisodes que j'avais enregistrés sur le podcast qui était donc consacré à l'Ayurveda euh, puisque je suis également thérapeute ayurvédique. Avant d'avoir vraiment basculé dans la connaissance de soi et dans le human design, voilà je, je, je travaillais beaucoup avec mes clientes avec l'Ayurveda et c'est une médecine c'est la médecine traditionnelle indienne c'est une médecine que j'adore c'est pour moi vraiment la meilleure médecine au monde et euh, pour la fin de cet été j'ai eu envie de relancer mon programme Body Serenity c'est un programme qui t'est destiné, si tu tu es stressé, énervé, épuisé au bout du bout et vraiment que tu n'arrives pas à, à, voilà, à remonter la pente et que tu t'épuises peut-être au travail ou même dans ta vie au quotidien. Le but de ce programme, c'est vraiment de te permettre. Eh bien de euh, remonter ton énergie considérablement et de gagner en sérénité, en mettant en place et eh bien un quotidien sur mesure qui sera adapté à ton énergie, à toi. Euh, C'est mon credo, vous le savez, hein, avec le Human Design et du coup aussi avec l'Ayurveda qui peut amener vraiment des solutions et des clés concrètes pour vous permettre euh, eh bien d'aller beaucoup mieux au quotidien dans votre vie et d'amener euh, la paix et la sérénité du corps et de l'esprit. En tout cas, c'est le but de ce programme. Du coup, euh, voilà, je vous partage ces épisodes sur l'Ayurveda pour vous apprendre à vous connaître un peu plus. Du coup, par le biais de l'Ayurveda, si vous ne connaissez pas encore votre profil Ayurvédique, vous avez la possibilité d'aller faire votre test de profil gratuitement. Je vous mets toutes les tous les liens dans les notes de cet épisode. Donc, euh, vraiment, voilà, venez faire votre test pour connaître votre dosha dominant et euh, écoutez bien euh, les épisodes euh, que je vais vous diffuser jusqu'à la fin du mois d'août. On va se retrouver très souvent cette semaine, je vais vous en diffuser tous les deux trois jours euh, voilà, pour que vous puissiez en apprendre davantage sur cette médecine merveilleuse et incroyable qui a changé ma vie et qui pourra certainement changer la vôtre. Voilà, parenthèse terminée, du coup je vous laisse avec eh bien euh, l'épisode, la première rediffusion bonne écoute Bonjour tout le monde c'est lydia je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode donc épisode numéro 4 déjà euh, Aujourd'hui consacré au dosha Kafa, c'est le troisième profil qu'on n'a pas encore vu alors j'ai une tonne de choses à vous dire sur les CAFA euh, en préparant ce podcast quand je me suis rendu compte de la tonne d'informations que j'ai notées, je me suis dit « mais c'est pas possible, ce, ce podcast va durer une heure ». Donc, je vais essayer de faire au plus vite pour ne pas trop vous saouler non plus. Hein. Euh, donc voilà, on est parti. Alors, j'ai une tendresse toute particulière pour les cafas euh, parce que ce sont des êtres pleins d'amour en fait. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis moi-même en grosse partie cafa, hein, sans vouloir me lancer des fleurs, <rire> non, plus sérieusement. Euh, ce sont vraiment des personnes très compatissantes, qui ont le cœur sur la main. Par exemple, quand on va pas bien, qu'on est triste, pour quelque raison que ce soit, eh bien, c'est toujours sympa d'avoir un ami cafa sur qui on va pouvoir se reposer et qui va nous prendre dans ses bras pour nous réconforter. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup, euh, beaucoup les cafas. Mais avant d'aller plus loin dans la découverte du caractère des cafas, on va d'abord parler de leur trait physique. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un cafa Alors déjà, les cafas en général, ce sont des personnes plutôt très grandes et avec un physique plutôt robuste. Voilà, c'est des personnes plutôt bien bâties, euh, des grands gaillards, euh, euh, avec euh, une carrure assez développée, des épaules bien larges, bien développées, un peu trapues. Euh, ils ont en général pareil, une ossature assez lourde et assez large. Euh, au niveau de la peau, ils ont une très belle peau. Douce, lisse, voire à tendance grasse. Mais en tout cas, toujours très très bien hydratée. Et il en, même, il en est de même pardon, pour leurs cheveux. Alors, on va surtout parler du cheveu, des cheveux des femmes parce que bon cheveux des hommes à moins s'ils ont les cheveux longs euh, voilà il <rire> n'y a pas trop euh, grand chose à en dire mais par exemple pour les femmes et eh ben, c'est des femmes qui vont avoir souvent une chevelure plutôt brune euh, ondulée ou bouclée, mais en tout cas voilà une chevelure plutôt épaisse euh, plutôt lourde qui est bien bien hydratée Et du coup c'est des, des femmes qui vont pouvoir porter les cheveux très très longs, parce que comme les cheveux sont bien hydratés bien nourris euh, du coup, ils ne s'abîment quasiment pas et euh, bah, peuvent les laisser pousser euh, autant qu'elles le veulent. Donc, il y a des candidates pour, euh, pour faire concurrence à réponse hein, parmi les cafas, Allez-y! Par exemple, bah, voilà, les cheveux des Indiennes ou des Asiatiques, c'est l'exemple parfait des, des, des cheveux cafas. Euh, au niveau de leur trait, euh, ils ont plutôt des traits assez marqués euh, dans le sens où ils sont assez développés. Donc, on va retrouver par exemple une bouche euh, assez charnue, pulpeuse. On... Au niveau des yeux, ils ont souvent des grands yeux avec un regard très calme, très reposant, très aimant. Et au niveau du nez, ça va souvent être un petit nez euh, plutôt épais, large, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment euh, le physique typique des cafas. Ensuite, d'un point de vue euh, de tout ce qui est physiologique et métabolique, hein, tout fonctionnement du corps, on va dire. Alors, c'est des personnes qui présentent une excellente santé. Les cafas sont ceux qui ont la meilleure santé en fait de, de, tout, de tous les chats et ils ont une très grande longévité. Donc, si vous êtes cafa, c'est un avantage assez, euh, assez particulier qu'il faut noter. Euh, à côté de ça, euh, donc Kafa c'est un dosha qui est froid et par conséquent, les personnes Kafa n'aiment pas du tout le froid et n'aiment pas non plus l'humidité. Kafa c'est un mélange de terre et d'eau, donc dès qu'il y a de l'eau qui vient se rajouter à Kafa, en général ça ne lui convient pas du tout. Je vous expliquerai un peu comment fonctionnent les doshas par rapport aux éléments. Euh, dans, dans les podcasts qui seront consacrés, en fait, au, au rééquilibrage des dos. Donc, ils n'aiment pas le froid et l'humidité. Mais malgré tout, ils ont une très bonne résistance euh, aux extrêmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien supporter une extrême chaleur ou, ou, au contraire, des températures très, très froides. Parce que, justement, ils ont une très bonne résistance aux éléments. Ils ont une très grande robustesse qui leur permet, du coup, de, de résister à tout ça. Euh, ils ont une bonne circulation sanguine. De ce côté-là, euh, on n'a pas trop de problèmes. Et ils ont une très bonne mémoire. C'est ceux qui ont la meilleure mémoire. Ils ont vraiment une mémoire d'éléphant. Vous pouvez leur demander tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment. Ils se souviennent absolument de tout. Alors, moi, ça me, moi, ça me sidère parce que moi qui suis Vata dominant, la mémoire, on va dire, c'est voilà. <rire> vraiment pas mon fort. Donc, euh, non, non. Pour ça, les CAFA, euh, ils ont une excellente mémoire. Au niveau de leur énergie, donc là encore, bah comme c'est un profil très robuste, et eh bien ils sont très endurants. C'est les plus endurants de tous les doshas. Ils peuvent courir pendant des heures, des heures et des heures sans jamais se fatiguer. Euh, par exemple, vous prenez des marathoniens. Euh, voilà, un marathonien. Euh, bah, voilà, si vous êtes cafard, vous pouvez devenir marathonien. On verra que le plus compliqué, en revanche, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à se bouger. Donc euh, voilà. Mais une fois qu'ils sont lancés, c'est parti pour des heures et des heures. Au niveau du sommeil, alors ce sont de vraies marmottes. C'est des personnes qui dorment énormément. Elles ont un sommeil très lourd, très profond. On peut faire passer un train de marchandises au milieu de la chambre elles ne se réveilleront même pas. Euh, et c'est tout à fait le genre de personne qui peut enchaîner 12 heures de sommeil d'affilée et euh, se faire encore une sieste après-midi sans aucun problème. Hein. Vraiment, les cafards adorent leur lit, leur canapé, enfin voilà, partout où ils peuvent dormir. Euh, au niveau de la digestion, alors au niveau de la digestion, eh bien, c'est des personnes qui ont une digestion plutôt lente, voire lourde. Bah, comme leur tempérament en fait euh, est plutôt euh, justement à la lenteur, euh, du coup, bah, au niveau des gestions, euh, c'est la même chose qui se passe. Euh, ils ont peu d'appétit, mais par contre, ils ont tendance à grignoter facilement. Et alors ça, euh, ça c'est très 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 problématique pour eux, parce que le problème des cafas, c'est qu'ils euh, stockent facilement. Donc ils stockent tout ce qui est graisse, tout ce qui est sucre. Et comme ils grignotent euh, très très souvent, euh, en général quand ils grignotent, bah, c'est pour manger des petites douceurs, hein, des petits trucs sucrés, du chocolat, des bonbons, des gâteaux. Et comme ils métabolisent très très mal tout ce qu'ils mangent, bah forcément, bah, ils vont avoir tendance à tout garder dans les fesses, dans le ventre. Euh, voilà, donc du coup, bah, ils prennent facilement du poids. C'est le problème majeur des cafas, c'est la prise de poids. Et euh, du coup bah, ils ont aussi beaucoup de difficultés à perdre du poids à la différence des pitas qui eux effectivement peuvent prendre un peu de poids mais peuvent aussi rapidement le perdre bah, les cafas, eux ils ont tendance à en prendre facilement et <rire> ils ont beaucoup de difficultés à en perdre donc quand un Kafa se met au régime et veut perdre du poids il a plutôt intérêt à faire très très attention à son alimentation et à réduire drastiquement les graisses et le sucres, sinon clairement euh, ça va être très 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 compliqué euh, donc, dans leur façon d'être, bah, ils sont lents, forcément. Ils ont une démarche plutôt lente, tranquille, un petit peu nonchalante. Vous voyez, c'est un peu euh, voilà, un tempérament un peu lymphatique. Donc, tout ce qu'ils vont faire, euh, ils vont le faire de façon lente. Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, s'ils doivent faire à manger, quand ils vont préparer euh, quelque chose à manger, bah, ils vont y aller tranquille pour faire la vaisselle. Ils vont y aller tranquille. pour tout faire en fait. C'est voilà, c'est les cafards quoi. Ils sont comme ça. Hein. Ils aiment bien y aller euh, tranquille. Et du coup, bah, faut les bouger clairement. Si on veut qu'ils fassent les choses, euh, faut les secouer quoi. Parce que euh, ils pourraient rester affalés sur le canapé toute la journée, ça leur poserait vraiment aucun problème. Euh, au niveau des femmes pour ce qui est des femmes euh, au niveau de tout ce qui est euh, règles et compagnie euh, en général elles présentent un cycle qui est régulier avec un flux plutôt léger et elles rencontrent souvent des problèmes de rétention d'eau ou de petites déprimes passagères donc juste avant ou pendant les règles en tout cas dans cette période voilà, de règles donc voilà ce qu'on pouvait dire d'un point de vue physiologique euh, concernant les CAFA. Donc, on va passer au caractère. Alors, les, les, les cafards, ce sont déjà de très bons amis. C'est des très bons amis et ils sont très fidèles, très loyaux en amitié. Ce sont des personnes qui sont calmes, paisibles, tranquilles, détendues. Ils sont vraiment à la cool. Euh, ils ne se mettent jamais en colère. Ils gardent toujours leur sang froid. Euh, et ça c'est vraiment très appréciable euh, D'un autre côté ce sont des personnes qui sont très réfléchies euh, qui vont toujours peser le pour et le contre avant de prendre une décision euh, qui sont très méthodiques dans leur façon de faire les choses ou même pour apprendre par exemple voilà c'est tout à fait le genre de personnes qui vont se faire des fiches ou qui vont utiliser des moyens mémotechniques par exemple pour, pour retenir les choses. Et ce sont également des personnes qui sont très patientes. Forcément, ça va avec le caractère. Euh, comme je vous disais, euh, elles se mettent très rarement en colère. En fait, les CAFA n'aiment absolument pas les conflits. Ce sont des personnes très affectueuses, très aimantes. Euh, elles adorent aider les autres, elles aiment vraiment les gens en fait et, euh, et elles attendent en fait des personnes qu'elles qu les aiment en retour euh, et du coup c'est pour ça qu'elles n'aiment pas, pas aller au conflit en fait parce qu'elles ont peur que, que les personnes leur tournent le dos et qu'elles se retrouvent seules en fait, c'est pour ça qu'elles n'aiment pas les conflits. Euh, cette peur du manque, on la retrouve énormément chez les CAFA, et euh, cela va faire qu'elles ont tendance à accumuler euh, beaucoup de choses mais euh, en fait elles vont tout accumuler donc quand je dis tout ça va être euh, l'argent forcément, euh, les possessions, les richesses et elles vont accumuler aussi les objets, euh, elles, vont, elles vont garder en fait euh, tout et n'importe quoi pour ne pas avoir à se démunir en fait. Elles ont trop peur de ça. Elles ont trop peur de, de tout perdre. Donc voilà, elles accumulent, elles accumulent, elles accumulent. Et bien évidemment, ça se répercute aussi au niveau du physique. Puisque le corps lui bah, réagit en fonction de la pensée. Donc euh, forcément, bah, le corps va aussi lui tout garder. Donc il va garder la nourriture. Donc ça veut dire qu'il va garder les graisses, qu'il va garder le sucre. Ça va en fait en corrélation avec cette peur du manque qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui ont faim. C'est des personnes qui vont mettre leur famille et leurs enfants au premier plan, qui feront tout pour eux. Des personnes très dévouées, très serviables. Euh, ce qu'on peut dire aussi des cafards, c'est qu'elles euh, ont tendance à se réfugier facilement dans la nourriture quand elles sont tristes, par exemple, en cas de coup de cafard ou de coup de déprime. C'est tout à fait le genre de personne qui va aller se réfugier dans les bonbons, dans le chocolat pour se réconforter et pour se remonter le moral. Et d'ailleurs la nourriture est très très importante et occupe une place de premier plan chez les CAFA. D'ailleurs on retrouve très souvent euh, dans les cuisiniers ou les chefs pâtissiers eh bien, des personnes qui sont à tendance CAFA. Donc si, si vous vous retrouvez dans les traits du CAFA et que vous ne savez pas quoi faire de votre vie, hein. la cuisine peut être une porte de sortie. Voilà, parenthèse fermée. Euh, donc, comme je vous le disais, elles ont un tempérament plutôt lymphatique. Euh, ce qui fait que qu'elles euh, bah, n'aiment pas bouger, en fait. Elles sont très casanières, elles adorent leur maison, elles adorent leur petit confort. Et alors, pour les sortir, pour les bouger, c'est tout un... C'était très, très, très compliqué. Il faut user d'arguments encore et encore. Et euh, elle déteste le changement. Tous les changements, quels qu'ils soient. Euh, Je sais pas, euh, vous arrivez... Je sais pas, imaginons euh, votre mari, des est euh, Vous débarquez vous lui dites, euh, « Ouais, ce soir, on va manger chez, euh, chez Paul et Virginie. »« Ah ouais ?»« Ah non, mais tu m'avais pas dit. »« Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez pas dit. »« Mais non, mais non, mais non, mais faut pas faire ça avec un cafa Un cafa il a besoin de prévoir les choses. Il a besoin d'organiser les choses. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et lui dire « Ce soir, on bouge. » Non, c'est pas possible. Là, c'est voilà, ça, c'est un changement trop important. Voilà, « En plus, vous demandez de sortir. »« voilà <rire> Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit. » Non, vraiment, les CAFA, il faut y aller en douceur. avec Il faut les prévenir, il faut mettre les ongles. Voilà, c'est bien. Hein très compliqué euh, d'un point de vue euh, caractère euh, forcément ce sont des personnes qui sont euh, plutôt réservées euh, introverties timides et qui sont euh, très peu expressives en fait ils, ils ont beaucoup de mal à exprimer leurs sentiments et du coup euh, bah du coup euh, voilà c'est compliqué c'est compliqué d'aller vers eux clairement les cafas en général font rarement le premier pas c'est plutôt les, les personnes qui vont aller vers elles. mais alors comme elles ont justement cette faculté à ne pas facilement laisser exprimer leurs sentiments et leurs émotions en fait elles retiennent tout à l'intérieur c'est comme je vous disais c'est cette peur du manque et qui font qu'elles accumulent et qu'elles retiennent absolument tout donc du coup elles vont aussi retenir leurs sentiments et leurs émotions à l'intérieur euh et, et du coup, bah, elles vont manquer de chaleur émotionnelle. Les gens, en fait, vont les percevoir comme des personnes plutôt froides. Elles ne vont pas trop savoir ce qu'elles pensent et du coup, vont avoir tendance à bah, ne pas trop à aller vers elles. Alors qu'en réalité, il n'en est absolument rien, hein, bien au contraire. Hein, mais les cafas, c'est les personnes les plus aimantes de la Terre. Donc voilà, il faut réussir, en fait, à, à briser le masque, à lever le voile pour voir réellement la personnalité qui se cache derrière. Derrière, euh, derrière nos amis cafa. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau du caractère. Et maintenant on va passer bah, au petit travers. Hein, les petits travers des cafas. Hum, quand ils sont déséquilibrés, qu'est-ce qui leur arrive à nos amis cafas Alors déjà, la première des choses, c'est qu'ils vont avoir tendance à tomber dans la léthargie. Alors déjà quand on est normal on a du mal à les bouger, mais quand ils sont déséquilibrés, euh, là ils vont carrément être léthargiques. Euh, ils vont devenir mous, paresseux, têtus, bornés. Et là, ça va être vraiment très, très, très compliqué de gérer ça. En plus, comme ils ont une grosse tendance à la déprime, bah forcément, bah voilà, c'est des personnes qui peuvent facilement tomber dans la dépression. C'est des hypersensibles. Donc, forcément, euh, la moindre chose qui va venir bousculer leur vie, euh, va les... en fait, ça va les tétaniser. Ils, quand ils sont stressés, euh, ils, en fait, ils ne veulent, veulent pas assumer les choses. Ils ne veulent, euh, veulent pas gérer les problèmes, ils ne veulent pas gérer les conflits. Ils préfèrent fermer les yeux, en fait, et puis faire comme si de rien n'était. Ils ont euh, vraiment cette euh, capacité à fuir assez facilement les problèmes. En fait, ils, ils pratiquent la politique de l'autruche. Euh, C'est vraiment ça, en fait. Ils ne veulent pas assumer. C'est non, ils n'en veulent pas. En fait, ça les stresse tellement, ça les bouleverse tellement que... Euh, non, non, ils vont laisser la main à quelqu'un d'autre pour gérer les problèmes, s'occuper de ça, plutôt que d'avoir à les gérer parce que ça leur génère trop de stress. Et en fait, ils sont complètement euh, tétanisés. En fait, ils ne peuvent plus bouger du tout. Quoi. Ils n'ont absolument aucune capacité à réagir. Donc, c'est assez compliqué. Et le problème aussi, c'est que euh, comme euh, ils retiennent toutes leurs émotions et leurs sentiments à l'intérieur... Du coup, ils vont avoir tendance à somatiser au niveau physique et ils vont se, ils vont se créer des problèmes de santé. Le problème, c'est que les cafas, comme je le disais, ils sont très très résistants ils sont très rarement malades. Mais le jour où ils tombent malades, en général, c'est pour des problèmes de santé plutôt sérieux. Donc, euh, la somatisation, euh, voilà, le fait de garder des colères ou, ou de garder des, des rancœurs ou des ressentiments à l'intérieur, ça les fait somatiser et, et voilà, ils peuvent facilement se déclencher un cancer juste à cause de ça en fait. Donc euh, c'est très très important pour les cafards d'apprendre à, à extérioriser, euh, on va dire un minimum, <rire> ce qu'ils pensent plutôt que de tout garder à l'intérieur. Et enfin, comme je vous le disais, bah, ce sont des personnes qui, ont, qui manquent de chaleur émotionnelle. Donc euh, elles donnent l'impression de quelqu'un de froid et en même temps, elles ont besoin d'être entourées en permanence. Elles ont besoin de se sentir aimées pour être bien. Et c'est ça aussi qui fait qu'elles euh, ont du mal à aller au conflit et qu'elles le redoutent hum, par-dessus tout. Elles vont préférer arrondir les angles, euh, garder pour elles ce qu'elles pensent et ne rien dire et subir plutôt que de perdre les personnes en fait. En fait, c'est ça. Elles, elles ont le sentiment que si elles vont en conflit et qu'elles disent par exemple leur cas de vérité à quelqu'un qui les génère profondément, et bien, bah, euh, elles se disent tout de suite euh, Non, mais si je lui dis ça, je vais lui faire de la peine, je vais le blesser. Donc, déjà, ça c'est inconcevable dans l'esprit d'un cassade de blesser quelqu'un, de lui faire du mal. Et en plus, euh, bah, cette personne ne va pas rester avec moi, elle va me quitter, je vais me retrouver seule, il va être la cata. Donc, du coup, bah, voilà, elles disent rien et puis elles subissent. C'est dommage. Mais bon, on, on apprendra ensemble comment est-ce qu'on peut apprendre à dire non. Parce que moi-même qui ai beaucoup de cafa en moi, euh, c'est mon, mon deuxième dosha dominant en fait, le cafa. Et c'est vrai que ça, c'est un sentiment que j'ai ressenti pendant très 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 longtemps quand j'étais plus jeune. J'avais énormément de mal à m'affirmer, j'avais énormément de difficultés à dire ce que je pensais. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé bah, grâce à mon mari qui lui est un pita pur 100%. Donc euh, merci chérie d'être là parce que... Grâce à lui, j'ai bah, appris que non, on pouvait dire non et qu'on pouvait, euh, pouvait exprimer ses sentiments et euh, ses colères sans pour autant perdre des gens. Donc, euh, donc voilà, grâce à son contact, j'ai réussi à surpasser ça. Donc à aujourd'hui, bon, bah, j'ai encore, encore des petits... Euh, de temps en temps, voilà, ça a du mal à sortir, mais euh, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant et du coup, je, je me sens aussi beaucoup mieux équilibrée et plus en accord avec moi-même forcément parce que... Forcément, bah, quand on dit non aux autres, on se dit oui à soi, donc on s'écoute et forcément bah, on est plus en phase avec soi-même et on, on est mieux, on se sent mieux. Voilà. Euh, et voilà euh, ce qu'on pouvait dire sur. Le... Ah oui, non, j'ai oublié. <rire> Concernant les petits travers des CAFA, bah, c'est toujours en rapport avec la peur du manque et là en particulier par rapport à la peur du manque d'argent. Euh, quand les CAFA sont déséquilibrés ou sont stressés, ils vont avoir tendance aussi à tomber dans la radinerie. Oui, forcément, ils ont besoin d'accumuler, et puis bah, ils ne peuvent pas donner de l'argent aux autres, sinon ils se perdent. Donc voilà. Mais c'est pas de leur faute, les pauvres cafas. C'est plus profond que ça. C'est pas juste Oh là là, mais c'est vraiment un connard, lui, il veut jamais prêté d'argent Non, c'est plus profond que ça. C'est autre chose qui est en dessous, il faut creuser un petit peu. Voilà. Alors, du point de vue santé, pour terminer. Qu'est-ce qui, qu qui peut frapper nos pauvres amis Alors, déjà, comme on a vu, ils sont quand même plutôt résistants. Hein. Euh, ils tombent rarement malades. Le type de maladie qu'on va retrouver chez eux euh, quand ils sont déséquilibrés, bah, ça va être tout ce qui est tendance à la déprime, à la dépression, voilà, à la mélancolie, tout ça, comme on l'a vu. Euh, D'un point de vue vraiment physique, ça va être tout ce qui est problème ORL et pulmonaire. Alors, euh, pour vous expliquer, en fait, kafa, euh, c'est le dosha qui est en fait responsable de la formation des liquides et des tissus dans le corps. Et donc, forcément, ça englobe tout ce qui est mucus, tout ce qui est glaire. Par exemple, quand vous êtes malade, vous avez un rhume ou n'importe quoi, voilà, vous avez des glaires qui remontent, le nez qui coule, etc. Bon, bah, c'est kafa qui s'occupe de produire tous ces glaires pour évacuer en fait, les microbes et les virus hors de votre corps. Donc du coup, euh, quand les personnes CAFA vont tomber malades, elles vont avoir tendance à développer des, des maladies vraiment autour de tout ce qui est la sphère ORL. Donc ça va être tout ce qui est euh, otite, euh, laryngite, rhinopharyngite, euh, bronchite, beaucoup. Tout ce qui touche en fait les bronches et les poumons euh, chez les CAFA, c'est assez présent. Donc ça va être des personnes qui peuvent facilement avoir euh, par exemple des bronchites chroniques ou de l'asthme. Euh, voilà toutes ces maladies qui attaquent vraiment les bronches euh, tout ce qui est congestion des sinus etc euh, on va avoir également euh, des problèmes de rétention d'eau alors tout ce qui est circulation sanguine ça va ça circule plutôt bien cela dit c'est vrai que ça peut être entravé à cause de la rétention d'eau et cette rétention d'eau en fait elle est due à l'accumulation d'eau et de graisse dans les tissus comme je vous le disais les cafards ils retiennent tout donc forcément, bah, voilà, ils vont retenir l'eau, ils vont retenir les graisses, et tout ça, ça va créer de la rétention d'eau. Et bien évidemment, ça va créer aussi des problèmes de poids. Comme je vous le disais, les, le dosha qui est responsable de la prise de poids, quel que soit votre dosha dominant, c'est kapha. C'est-à-dire que vous, que vous soyez vata, pitta ou kapha, quoi qu'il arrive, si vous prenez du poids de façon importante, c'est qu'il y a un déséquilibre en kapha quelque part obligatoirement. Et du coup on va se retrouver bah, chez les personnes CAFA qui sont surpoids on va se retrouver avec euh, toutes les maladies métaboliques en rapport avec le surpoids donc tout ce qui est diabète de type 2 tout ce qui est euh, cholestérol euh, obésité tout ce qui est maladie cardiaque forcément bah, lié aux problèmes de poids et d'obésité donc ça c'est un problème quand même euh, à prendre en considération parce que on sait quand même aujourd'hui que dans la plupart des pays occidentalisés une grosse partie en fait des, des causes de décès sont liées en fait au surpoids donc c'est vraiment quelque chose à surveiller il faut vraiment pas rigoler avec ça et enfin concernant les femmes plus particulièrement elles vont avoir tendance à former facilement tout ce qui est fibrome et kystes ovarien Voilà ce qu'on pouvait dire sur les cafards, j'en ai fini. 25 minutes quand même. Mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire sur les cafards.